0: Alussa oli olematon piste, joka oli aivan vähän roiskunut yli. Se oli siis eräänlainen tahra, joka oli kuitenkin niin pieni, ettei sen päälle mahtunut edes yhtä enkeliä istumaan. Koko tulevaisuus oli ahdettu tähän pieneen roiskeeseen, joka sisälsi sitten mahtilatauksen potkua, eli puhdasta energiaa. Kosmoksen kaikki galaksit ja niiden väliset pölyt, tilat ja kentät, Tämä vanha kunnan maapallomme ja sen kaikki elolliset ja elottomat oliot, jokainen atomi ja molekyyli planeetallamme ja sen ulkopuolella liittyvät perustavalla tavalla yhteen. Nämä yhteydet johtavat tuohon yhteen tahraan 13,8 miljardia vuotta sitten. Myös sinä, minä, Väinämöinen, Mikael Olavinpoika Agrikola, Larin paraskeja epämääräinen kokonaisuus nimeltä Suomi, Olimme tietenkin tuossa roiskuvassa pisteessä porisemassa.
1: Juha Hurme, näin alkaa sinun teoksesi Niemi. Ja tarina alkaa, Niemen tarina alkaa 13,8 miljardin vuoden takaa. Ja tämä tarina päättyy tässä Niemiteoksessa Ruotsin vallan loppuun, eli 1800-luvun alkuun. Miksi sinne?
2: No mä oon luonnontieteilijä ja ja toisaalta kulttuurin tutkijatyöni kautta, niin niin tossa kirjas erittäin tärkeitä on tämmönen jono muuttuvia maailmankuvia ja sen miettiminen, tavallaan niiden maailmankuvien evoluutio, että mitä on ajateltu kivikaudella ja mitä on ajateltu viikinki aikana ja sillä välillä ja sen jälkeen. Jotta niitä voi peilata jotenkin järkevästi, niin mä halusin aloittaa tämän kirjan siitä, että miten nykyisin ajatellaan, mikä tämä meidän olemisen pohja on, mitä tiede, kansainvälinen tiedeyhteisö on saanut selville siitä. Mä oikeasti pohdin sitä, että mistä mä alan, ja sitten vastaus on aivan itsestään selvää, että että siitä, mistä oleminen avaruus ja aika alkaa. Koska, koska se on kuitenkin niin hirveästi vallitsee vääriä käsityksiä niin luonnontieteellisistä asioista, niin toi on humanistille tärkeä muistutus, että mistä me tullaan nykynäkemyksen mukaan. Ja, ja ennen kaikkea tämä tarina, ihmisen tarina, muistuttaa myöskin siitä, että minkäännäköisellä rasismilla ei ole mitään pohjaa. Ja, ja, ja itse kansallisvaltiot on täysin niin kuin uusi asia ja ei mitenkään kovin hyvin kritiikkiä kestävä. Näistä syistä ikään kuin tämä Ajallinen juttu on niin pitkä, mutta sitten viimeinen vastaus, että se on hauska vitsi. Että, että tämä on niin vähän samaa tyyppiä vitsiä, että alkaa puhua, että jo muinaiset roomalaiset.
1: Sanot, että mietit, miten kivikauden ihminen ajatteli. Mistä se löydät sen? Meillä löytyy pitkälle kansarunoutta, mutta miten löytyy kivikauden ihminen?
2: Kuule, ei, en tietenkään ainakaan oman mielikuvitukseni keinoin, vaan, vaan mä luin tätä kirjaa varten ehkä... 200 tieteellistä julkaisua. Ja, ja kolmen vuoden aikana ja, tota, ja, ja hirveän paljon on pystytty päättelemään siis arkeologiaa ja löytöjen perusteella niin kuin myös sitä kuvaa, hautaustavoista ja vaikka mistä, että ei, ei tietenkään liikaa, mutta et, et sen, sen verran, että siitä pystyy kuitenkin esittämään vähintäänkin oppineita arvauksia ja, ja tässä mielessä niin kuin Toi koko, koko kirja, joka on niin vapaalla kädellä muotoiltu ja oma, omalle oikeastaan mun puhetyylin puhe kaltaiselle kielelle muutettu, niin, niin, niin se perustuu siis uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen kaikilta osin.
1: Historiaa on käytetty todistamaan omia aatteita. Ja mielipiteitä. Ja suomalaisilla on ollut tällainen ajatus, kun että on yhteinen alkukoti, ja se on perustunut kielitieteilijöiden ajatukseen siitä, että on yhteinen kielipohja. Niin, Juha Hurme, kun sä luit tuollaisen määrän kirjallisuutta tätä Niemi-teosta varten, niin mistä se ajatus kumpuaa, että, että pitää ajatella, että meillä on jokin yhteinen alkukoti?
2: Se on tämmöinen tyypillinen ideologian tuoma harha, niin pienen kansan, pienen kieliryhmän tällaista niin kuin epätoivosta hakua osaksi merkittävää maailmahistoriaa. Ja se on, se on silloin, tämmöinen tutkimustulos on väärä, sitä on lähdetty hakemaan ja sitten se on päätetty ensin mitä löydetään, ja sitten on lähdetty hakemaan, ja totta kai se löydetään silloin, niin juuri esimerkiksi viimeisten vuosikymmenien tärkeät niin arkeologiset löydöt, ja, ja niiden kyljessä, tämä on yksi tämmöinen niin tärkeä asia, sanotaan viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana, niin arkeologia ja kielitiede, ovat su- suomalaisetkin tutkijoiden keskuudessa niin tehneet tosi hienoa poikkitieteellistä yhteistyötä, ja, ja, ja tämmöiset alkukotiajatukset on kokonaan heitetty roskiin justiin tällaisena ideologisena vääristyminä. Sen, sen tilalla on tavallaan tämä kauhean ymmärrettävä ikuinen maahanmuutto, ikuinen vuorovaikutus, ja, ja koko ajan on myöskin aikaistunut se arvio, että kuin pitkää täällä päin on puhuttu suomen kieltä ja nykyisin, Arvellaan, että korkeintaan 2000 vuotta.
1: Juha Hurme, jos minun pitäisi määritellä yhdellä lauseella tämä kirja, tai että, että mikä, se, mikä se punainen lanka on siinä, niin mä sanoisin, että, että se punainen lanka, että kaikki on lainaa. Että kulttuurisesti ei ole mitään omaa, vaikka kansallisvaltiossa on suuri tarve todistaa, että meillä on hieno sankarihistoria ja meillä on runous, mutta sielläkin sä näytät ihan toteen tuossa, että mikä on mistäkin lainaa.
2: Ja, ja tämähän on totta siis. Vaikka tutkittaisiin Uruguauta tai, tai Ugandaa tai, tai Ruotsia tai Venäjää, niin on totta, että kulttuurissa on kaikki lainaa. Eli, eli kaikki tällaiset, se on, se on ihan mahtava löytö myöskin, että, että, että siitä on kysymys kulttuurissa, että on koko ajan vuorovaikutusta ja tällaista omaa ja omintakeista, niin kun sitä ruvetaan tutkimaan, niin siltä löytyy aina juuret ja se on jostakin tullut ja opittu. Ja, ja ei meillä ole Meillä on sauna, jo meidän oma. Väinämöinen ei ole meidän oma. Tulee Itämeren eteläpuolelta, eli, eli eihän me tarvitse mennä kuin Tallinnaan, siellä on vanamuine teatteri. Eli, eli tuolta valteilta me saatiin nämä kulttuuriherokset ja, ja heidän tärkeimmät tarinansa näihin meidän niin, kalevalaisiin juttuihin. Ja kantelle on puhtaasti siis kielen sana ja, ja se on lainattu meille sekä se soitin että nimisille juurethan on aivan valtavan kaukana patsassa, joka tunnetaan tässä ympäri, ympäri todellakin maailmaa. Että se on tällainen todella niin, niin vanha myytti, että se menee tuonne jonnekin kymmeniä vuosien taakse, jolloin nykyihminen kulttuuri vaikutti aika pienenä porukkana. Ja, ja ajatus oli todella tällainen maailmankaikkeuden kantava rakenne, jolle annettiin aika luontavakin ajatus, että, että olkoon se valtava iso puu tai pylväs, jonka nokassa on sitten sit vaikka Pohjan tähti täällä päin maailmaa asiaa
1: ajatellen. 1900-luvulla niin on viljelty sellaisia myyttiä kuin selviytyjä kansa ja soturikansa ja sotasankarit toisen maailmansodan jälkeen, niin sä luit Vinon Pinon kansarunoutta niin minkälainen sankari löytyy sieltä?
2: Sieltä löytyy itkevä ja epäonnistuva mies, ja, ja jo, jo, joka aina epäonnistuu sodassa, mutta jo, jo, joka osaa soittaa, joka osaa laulaa. Ja, ja näillähän termeillä on vielä, vielä nämä myyttiset merkitykset, että ne on, ne on maailman rauhanomaista muuttamista. Siis että laulaminen ja loitseminen oli, 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 oli niinku todella luomistapahtuma syvällisessä mielessä. Ja sitten löytyy erittäin tahtonen nainen ja, ja kiinnostava tasa-arvo monesti. Ja myöskin me voidaan päätellä hyvin syin tutkita aihepiirejä ja, ja, ja runojen sävyjä vaikka tuhannen vuoden takaa, että, että niin erittäin iso osa merkittävintä kalevalaista runottaa naisten tekemää. Ja, säilyttämään. ja tämä on tosi hienoa, koska sitten tämä tasapaino hukattiin välillä toisella kristillisellä vuosituhannella ja nykyisiä sitä kurotaan kiinnostavalla tavalla lumpeen. Mutta on, on jännää, että me voidaan tämmöisissä tasa-arvon asioissa jopa mennä sinne vanhimpaa kansanrunoutta ja löydetään tällaista, että, että mun mielestä siellä väkivaltasimpia ö, tällaisia metaforia viljelee siis Nuori vihainen nainen, joka on minian positiossa, niin, niin hän on ehkä se aggressiivisin sotaisin hahmo suomalaisessa kansarunnuudessa. Ja nämä väinämöiset lyö aina miekal polvea ja, ja itkee äitinsä perää. Nyt pitää muistaa, että Elias Lönnrot, joka oli hyvin kunnioitettava henkilö ja teki hienon työn. Mä, mä en sitä ollenkaan epäile tai ole ikinä epäilly, eikä mikään vahvista niin tällaista lönnrot kritiikkiä Aikansa nähden hän oli mitä edistyksellisin piirilääkäri ja, ja runouden tuntija. No mutta hän kuitenkin oli sillä aikansa lapsi, että hän kärjisti tämän Kalevalan ja niin sanotun pohjolla näiden kahden myyttisen position välistä suhdetoimintaa sodan suuntaan, koska lönnruut toi miekan niihin runoihin. Niin hän niin kuin militarisoi, mutta koska hän oli hyvä tyyppi, niin ihan vähän. Et hän ei kuitenkaan ruvennut väärentämään niitä runoja tällaiseen sotasankaruuteen, mitä ei Kalevalassakaan yhtään. Mut et just siitä, hän kuitenkin niin kuin militarisoi tämän Pohjolan ja, ja tämän niin kuin Kalevalan välit, jotta sinne tuli tällainen niin sodan kaltainen Teema, joka kuljetti sitä yksinkertaista juonta ja, ja hän, se on tosiaan jäsenysperiaatte.
1: Mutta toisaalta meillä on lainattu, <tos> mutta meiltä on myös lainattu muualle, että Tolkien otti Kalevalasta.
2: Se on riemastuttava se Tolkienin ää, ä, aineisto, että hänhän löysi siis 1900-luvun alussa aivan nuorena, ei, tuskin kaksikymppisenä opiskelijapoikana, Arvioidaan, että varsin Kehon englanninnoksen, Lönnruutin laajasta Kalevalasta, siitä Kalevalasta 50. runon jutusta, mikä me tunnetaan. Ja, ja hän kuitenkin näki huonon käännöksen läpi, mun mielestä jopa sen Lönnruutin muokkauksen läpi sinne kansarunoiden ytimeen ja tekee sen tärkeän. Havainnon tämmöisessä keskeisessä luennossa, jonka piti jossain mikäliä Rotariklubilla joskus ekan maailmansodan aikaa tai vähän ennen, että Kalevalla on parhaiten säilynyt tällainen antiikin ja kristillisen sivistyksen ö, takainen runouden malli ja, ja näkee siinä ihan oikein, niin sieltä jostakin löytyy tällainen... Ö, Ihan ainutlaatuinen aineisto, missä ihmiskunta puhuu siis ennen kuin se rupeaa meneen Euro- antiikkiskristillisen myllyn läpi, joka on tietenkin luansiokas. Ja, ja se on tosi tärkeä se, se, se tolkien ja havainto. Mä uskon, että hän oli oikeassa, vaikka hän oli 19-vuotias ja, ja oli, hänellä oli huonot lähteet. Niin, niin, ja, ja hän hienolla tavalla kuvaa tämä, että tällaista hillitöntä mielikuvitusta. Täysin se vapaata lento, täysin moraalista vapaata asiaa ja ennen kaikkea myöskin siitä kristillisestä tavasta järjestellä hyvää ja pahan asioita, niin ollaan ihan irti siitä ja ja näkee, Suuren riemun. Itse on sitten, hän on useampaa kertaa vahvistanut, että, että tämä hänen arvostettu myöhempi tuotanto niin, niin sai tämmöisen tärkeän boostin tästä suomalaisesta kansanrunoudesta. Se on jännää, että kun hän sitten sen aineisto siitä innostuna kirjoitti tämän oman kullervoversionsa, niin se on ihan törkeä huono. Että se, se kullervo on ihan, siis, ihan kelvoton tekellä. Että sen, sen julkaisun ainoa anti on mutta se onkin suuri, on se hänen essensä.
1: Joo, ja miksi Suomessa sitten säilyi, että täällä oli laita maita, painokoneet eivät tulleet tänne niin nopeasti, täällä oli laita maita, jos se säilyi, ja sitten on meidän runomitta, mitta alkusointu ja troke, joka oli muistin tikapuut, että se säilyy.
2: Ja sepä, ja sepä siinä, että se on ehkä ton koko niemikirjan. Iso ja iloinen viesti, että meillä on ainutlaatuinen kieli ja, ja siihen liittyen sen kielen suoraan sen ominaisuuksista on kummunut tämä nelipolvinen trokea asia, joka on siis maailman kulttuurihistoriassa merkittävä. Ja samalla lalku meidän kieli siis tunnetusti on tällainen ää, kielten pakastiin, että suomen kielessä on säilynyt germaanisia ja vielä vanhempiakin lainasanoja tuolta tuhansien vuosien takaa, koska meidän kieli on muutosvastainen. Koska me ollaan niin syrjässä ja, ja, ja tämä kieli on niin outo ja tavallaan se rakenteet tulee siis jostain tuolta just jot kuuden tuhannen takaa. Eli meidän, meidän kieli on siis vanhentunutta paskaa, mutta siksi se on niin ihana ja ainutlaatuinen ja, ja vähän kömpelökin ja tunnetusti vaikea kääntää suomeksi ja vaikea oppi suomen kaikkea tällaista, mutta tota, Toi on just yksi tärkeä, tärkeä asia huomata, että, että se, koko se kalavelainen materiaali on syntynyt ennen kuin täällä kukaan osasi kirjoittaa ja lukea. Eli se, se, ja se on ollut muistitekniikkaa ja se on, se on ollut siis aivan olennaista tällaista kulttuurin säilyttämisen voimaa ja siksi, vaikka sitä alettiin määrätietoisesti vainota 1500-luvun lopulta käsin tai 1500-luvun suostaa puolivälistä käsin, Agrikollahan tämän manifestinsa julisti psalttari esipuessa, että tämä pois ja tilalle loppusuunnilleen virsi ja Jakobus Finno vahvisti parikymmentä vuotta sen jälkeen, siis Agrikolla oppilas. Se siis demonisoitiin koko mitta. Koska, ja tilalle haluttiin niin kun käännösvirsiä, jos on loppusointu. Eli koko nelipolinen trokea niin kiellettiin vallitsevan kur- kulttuurivoima valtiollisen kirkon toimesta, niin koska se oli niin merkityksellistä ollut 1500 vuotta tai jopa pidempää, ja koska se oli ladattu niin valtava se kulttuurinen arvo, niin se onnistui se puskakylissä säilymään. Niitä se Eurooppaus ja ja, ja kumppanit pysty keräämään ne valtavan määrän säkeitä.
1: Tuli kirjakieli ja Akrikola teki ABC-kirjan, niin kansarunoudessakin si- siihen tuli vaisumpia piirteitä.
2: Se on tuo luterilainen reformi. Koska katolisen kirkon rinnalla siis eli vielä ihan täysin, siis meillä on myöskin tämä, myöskin maailmassa aivan ainutlaatuinen tämä tällainen öö, Kristillinen luonnonusko, tai miskistä sitä pitäisi kutsua, eli, eli tämmöinen monistavuotinen projekti, joka lähti jostain 1100-luvut liikkeelle, jolloin tähän kalevalla mittaan rakennettiin näitä tarinoita tästä, joka söi puolukaan, mikä on ihan valtavan ymmärrettävä kompromissi siitä, että miten nyt se neitsellinen sikkiäminen jotenkin yritetään ymmärtää, että millä tavalla tämmöinen metsäevankeliumista kutsun kirjassa, että nämä kristinuskon kiehtovat tarinat, jotka kuitenkin Täysin uudenlainen tapa mieltää tämä todellisuus, niin, niin sitten mietitään, että kyllä jotakin pitää olla, mikä siitä, että olkoon se puolukka vaikka. Ja, ja no, mutta, mutta siis todellakin tämä tilanne siis muuttui 1500-luvulla, koska, koska tämä Martin Lutherin katolisen munkin uudelleenarvio kristinuskosta oli, oli aivan toisenlainen ja, ja korosti nyt, Yksilöllisyyttä ja sillä tavalla Martin Luther ja hänen oppilansa Mikael Agricola teki siis modernia maailmaa, joka yksilökeskeistä maailmaa ja, ja ei, ei, mä en tässä kirjassa myöskään, mä siis kunnioitan Agricolaa, mutta nyt on haluttu vaan, vaan tuoda tämmöinen tasapainoinen kuva, niin nyt tilanne on todellakin se, että 1500-luvulla Kalevalainen Runolaulu loppuu tässä maassa, Et se, se on jyrkkä, se, se ei hiivu sitä ennen, vaan vaikka Hansakauden ihan mahtava uskontovapaa runo Annikaisen virsi on ihan loistava, siis Turussa syntynyt tämä kalevalaista runoutta, siis se oli nimenomaan tämän länsikaistan kaistan tärkeä kulttuurimuoto, ei, ei siellä ole mitään hiipumisen merkkejä päinvastoin, siellä on tämän Tämän perinteen uudistumista keskiajalla siis, että et saadaan siis vaikutteita, jotka ruokkii, saadaan vaikutteita skandinaavista balladista ja, ja, ja saadaan jopa Elinan surmassa, joka on ajoitettavissa 1500 loppupuolella, saadaan vaikutteita antiikin draamasta. Eli, eli tämä Kalevalaisen runolaulun viimeinen valtava taiteellinen voitto, pitkä runoilma Elinan surma, niin se on siis aivan täysin muotovalio. Viisinäytöksinen tragedia.
1: Sanot niin, että Elinan surma oli moderni huippusaavutus. Mit, mikä teki Elinan surmasta modernimman kuin ne muut runot silloin? No
2: siinä mielessä, että, että niin, hän täällä ollut sitä ennen tiedetty mitään antiikin tragediasta. Että me voidaan ajatella, että Elinan surmassa siis niin kuin renessanssi saapuu Suomeen, eli antiikin kulttuurin uudelleen löytäminen sen elvyttävä voima. Nyt on hyvä muistaa vaikka tämmöinen, että kun Mikael Agrikola tuli 1530-luvulla Wittenberistä ja hän oli jo kääntänyt ystäviensä avulla ja siis kanssa yhteistyössä osia uudesta testamentista ja muitakin kristillisiä tekstejä, niin hänellä oli siis kapsakissa myös antiikin draamoja. Ja hänellä oli antiikin filosofiateoksia. ja kaiken näköistä siis sen ajan humanistisen ja renessanssinkin niin kuin vaikutuksen mukana tullutta kamaa. Ja nyt tässä suuri kysymys on, miksi hän ei suomentanut niitä?
1: Ja no, miksi hän ei suomentanut?
2: Siksi, että, että hän uskoi niin kuin kaikki aikalaiset, että eletään viimeisiä vuosikymmeniä. Se oli Martin Lutherin viesti. loppu tulee nyt, just eikä melkein. Eli nyt... Ei ole aikaa muuta kuin keskittyä olennaiseen. Eli kääntää pyhät tekstit kansankielelle ja jokainen uliskoa armoa sitten, koska tämä maailma loppuu. Ja nyt sitä maailmanloppua on odoteltu 500 vuotta. Jotkut kärsimättömästi ja jotkut rauhallisemmin. Se ei ole vaan tullut. Se uskonnollinen jyrkkyys sitten muuttui. Ruotsi-Suomessa poliittiseksi voimaksi, koska 1600-luvun alusta lähti tämä Ruotsin suurvalta-aika, joka kesti noin 100 vuotta. Ja se suurvaltahan tarkoitti sitä, että Itämeressä tuli Ruotsin sisämeri, eli nyt puhutaan todella siis valtavasta eurooppalaisesta mahdista, mikä Ruotsi parhaimmillaan tai pahimmillaan oli. Tämän suurvallan sisällä puhuttiin kymmentä eri kieltä, joista suomen kieli oli yksi. Budasopisuudeksi kutsuttava kammottavaa teologia, joka täällä Suomen niemellä otettiin erittäinkin tarkkaa vastaan, oli jyrkkää eskatologista eli maailmanloppu korostavaa kurinpito kristillisyyttä, jossa siis, jonka avulla, se oli se yhteinen ideologia, jonka avulla niin kansanjoukot pidettiin säyseinä pelon ja kurin avulla. Ja siksi, koska se kristillisyys niin oli poliittista voimaa niin ensi oli maailmanloppuvoimaa, sitten se oli poliittista voimaa, niin Suomen kieltä ei käytetty kirjakielenä 300 vuoteen muuta kuin kristillisten tekstien kielenä. Ja koko se 300 vuotta, se kansanruunnon suullinen perinne, eli kuitenkin vielä vahvasti, se niin hupeni koko ajan, tai koko aarteisto on ollut siis 300 vuoden ajan, niin hupenevana, se on sulannut kuin jää, jää auringonpaisteessa, mutta sitä oli niin paljon, että se sulaminen kesti sen 300 vuotta. Ja, niin, 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 niin se, on, se on yksi meidän niin kulttuurinen katastrofimme, että Mikael Agricolan avulla opittiin kirjoittamaan suomeksi 1540. Tää yhtään runoa ei kirjattu ylös. Ja, ja myöskin on meidän hyvä muistaa, että mistä, mistä meidän eka, eka kansanperinne Kirjallinen on peräisin, se on peräisin 1600-luvun tämän väärän kristillisyyden tuottamista noita vainoista. Eli, eli kidutetut noidat, kidutetut siis miehet ja naiset, on, on ruoskittuina ja poltiraudulla poltittuna niin kuin sanellut tuomarille loitsuja. Ja siellä on ensimmäiset Kalevalle mittaiset kirjaukset. Ja ne on aika hurjaa kansanperinteen keräystapaa, siis niin tuommoisilla sormiruubeilla.
1: Siellä on myöskin sellainen piirre Niemen historiassa, että kuningassaakat, että Shakespeare olisi kateellinen meidän kuningastarinoistamme.
2: Niin, no nämä on. Ja t- tässä on nyt tietenkin yksi asia, mikä tuossa kirjas vahvistuu, on se, että meidän kaikki oleminen selittyy tiiviillä yhteistyöllä ru- Ruotsin kanssa. Se on, se on meidän... Me tulimme Euroopan yhteyteen niin Ruotsin vivulla ja saatiin, saatiin jopa kielemme keskeiselle paikalle yli tuhat lainasanaa ruotsin kielestä. Ruotsin kieli on saanut Suomesta 20 lainasanaa, että tässä me näemme sen, sen niin suhteen. Ja nyt, nyt siis tämä, tämä yhteistyö on vielä vanhempaa kuin 1100-luvulta periytyvä. Eli puhutaan, että, että Suomi ja Ruotsi oli 700 vuotta ikään kuin sama maa, niin se on totta niin valtiollisessa mielessä, koska ei ollut mitään valtiota sitä ennen. Mutta on muistettavaa, että niin, niin, niin vaikka äh, 2800 vuotta ennen meidän ajalaskuun alkuun, eli, eli noin 5000 vuotta sitten, niin, niin aivan keskeisesti oloja täällä päin muutti Vasarakirves joka tuli siis Pohjanlahden yli lännestä. Eli Ruotsista niin kuin vuosituhantinen yhteistyö liittää ja Tekee. Me ollaan edelleenkin niin samaa Ruotsin kanssa ja sillä selvä. No mutta siis ä, politiikka tuli niin kittiläläisessä mallissa ä, 1500-luvun puolivälin jälkeen Suomeen, eli tavallaan sitä oli edeltänyt tällainen poliittinen Machiavellismi, eli Gustav Vaasa on moderni voimapolitiikko sillä tavalla, kun me voidaan ymmärtää. Eli, eli, eli voidaan sanoa vähän yksinkertaista, että hän teki Svea Riiketistä, joka oli tällainen epämääräinen löyhä, vähän viikinkipohjainen liitto, Svärien. Et, et silloin, silloin todellakin 1500-luvun alussa hitsattiin Ruotsista kunnon monarkia ja, ja me, me päästiin mukaan seitsemänneksi maakunnaksi ihan Aivan olennaiksi osaksi sitä valtakuntaa. No mut sitten, mikä tietenkin monesti seuraa, että Kustan että oli osana sitä omaa pyhää asemaansa saanut läpi tänne perinnöllisen monarkian, eli että hänen jälkeläistään tulee, että se pysyy niinku hänen, hänen verensä hallitsemaan Ruotsia. Sillä hän tietenkin pönkittiin niinku omaa asemaansa, mutta niin, mut hänellä sitten niitä poikia oli ja, ja, ja oli liiaksikin, eli, eli Eli nyt sitten vanhin poika Erik ja sitä seuraava oli Juhan ja sitä seuraava Karl. niin oli kaikki siis ruotsin kuninkaita, mutta eivät yhtä aikaa. Ja, ja, ja tavallaan kun isä Gustav oli pitänyt niin lujasti valtaa käsissään, hänellähän oli semmoisia keinoja muun muassa tähän varsin hanakkaasti siis mestasi opposition edustajia, niin hänellä oli niin kyky hallita poliittista keskustelua hyvin voimakkaasti. Ja tuota, no, mut kun tämä faija kupsatti 1560, niin se on kyllä hurjaa, minkälaista peliä ennen kaikkea Juhan ja Erik alkavat käydä. Eli, eli milloin oli toinen turullinnassa vankina, milloin toinen. Eli tämmönen valtava verinen taistelu vallasta. Ja kun se liittää heidän Sekaavat naissuhteensa, niin mä ihan syystä iloitsen tuossa Niemessä, että tämä on parempaa kuin Shakespearean kuningasdraumat. Ja miten vanha William, joka siis, mikä jännää, että hän kirjoitti nämä al- alkaen uransa 1580 lopulta, niin periaatteessa siis tämä skandinaavinen matsku olisi ollut hänen käytössään, mutta tieto ei vaan kulkenut, että ei hän, hän tiennyt mitä mahtavaa tapahtui Tukholmaa Turun välissä. Tämä onkin tietenkin tärkeää, että Turku on keskeinen Kaupunki, silloin kun Gustav Vaasan pojat taistelee vallasta, joka myöhemmin huipentuu niin kuin tämän kolmannen pojan Karlin ja Juhanin pojan Sigismundin väliseen taisteluun, siis jota, jota myös sodaksi kutsutaan sen jälkivaiheita, ja, ja jos Turku on ihan keskeinen toimintapaikka ja Suomen rälsi isosti. Isosti sitten ja loppujen lopuksi huonosti ja suomalaisilla aina käy, että Suomen ralssia löysi päänsä tolpan nokasta sitten, kun he oli taktisesti taktisesti asemoineet että väärin tässä niin sanotussa nuijasodassa. Sitä ennen oli Suomen maa just kolme tuota teurastettu, kun hekin oli valinnut väärän puolen ja osana tavallaan tämmöisenä poliitt- poliittisia nappuloita tässä isossa
1: Sitten nostat joitakin ihmisiä Niemen tarinaan, ja äh, yksi, joka ei ihan ole tutuimasta päästä, tai kaksi nimeä, Kanander ja Siegfried Horsius.
2: Hän on saanut nimensä tästä pääkaupungista. Eli, eli hän on täältä Helsingin pitäjästä ö, kaveri, joka syntyy 1500-luvun loppupuolella, 1570 paikkeilla. Ja, ja tota, nyt, mi, miksi me ei tiedetä hänestä mitään? Ja mi, sen tähden mä hänen, kerro, kerro hänen tarinan, koska hän on mitä etevin, tiedemies ja runoilija, ja vaikka mitä muuta sitten, mikä selvii tuosta, että hänen elämäänsä oli varsin värikäs, niin se on taas kielipoliittinen syy. Koska siis vaikka hän on syntynyt tässä Helsingin liepeillä, jota hänen nimensä, hän on siis Siegfried Aro, Helsingin kaupungista, eli kun sitten hän kävi latinalaista yliopistoon, niin hän latinaisti nimensä ihan kuin Mikael Agricolaki, eli Mikael maanviljelijä, niin niin hänestä tuli Siegfriedus Aronus Forsius. Ja Turussa hän opiskeli vielä, mutta sen jälkeen hän oli tässä laajenevan Ruotsin suurvallan niin kuin, sisällä kiertävä. Hän, hän opitti Baltiassa, Virossa. Sitten hän toimi Tukholmassa laajasti. Hän lähti komennusmieheksi Jäämerelle. Ja, ja hän ei tiettävästi osannut suomen kieltä ollenkaan, vaan, vaan hän teki niin kuin, tämän suuren tutk-, niin kuin, työnsä tiedemiehenä, ennustajana ja virsikääntäjänä ja myös vapaana runoilijana niin, niin, ää, ruotsin kielellä. Ja on jo pidetään niin aikaisemmin etevimpänä ruotsin kielen taiteena. Me ei olla haluttu tämmöistä suurmiestä. Mä oon koonnut monista lähteistä Sigfrid Aronus elämäkerran. Se on, se on mun vasite, mun kirjani keskellä. Se on keskeinen luku. Ja, ja, ja se on mun mielestä... Aika sokki olkoon joka lukijalle, että miksi me ei tiedetä tällaisesta. Hänellä on kyllä katu ja reliefi Tammisaaren kaupungissa, missä hän kuoli, mutta se on aika vähän, kun kukaan ei hänestä tiedä. Hän on siis johtava tähtitieteilijä noina aikoina. Hän on tärkeä tiedemies. Hänen teoksensa Fysika on mitä hurjin tuon... Ajan, ajan loppu, niin niin tämmöinen ihan arvostettava aikaan nähden tie, luonnontieteellinen yhteiskatsaus. Ja, tota, ja sitten, mikä tietenkin tekee hänestä niin tärkeän aikalaistodistajan, hän teki uransa maailmanloppu määrittäjänä, hän määritti sen todella lähelle. Eli, eli vieläkin tämä luterilainen niin kuin kauhu siitä, että maailma loppuu. Ja tämä on myös tärkeää muistaa, että meitä, meidän esi-isiämme ja me on pidetty siis vuotta sitten äkkilopun pelossa. Ja tämä Forsius on hurja esimerkki hyvästä ja kauheesta. Mutta mitä tärkein ihminen Forsius on siis millä mittapuulla mitattuna niin niin yksi merkittävimpiä hahmoja. Meille junteille on riittänyt se, että että kun hän oli kokonaan ruotsinkielinen, niin hän ei voida identifioida suomalaiseksi, niin niin siksi tämä helsinkiläinen kaveri Helsinki-syntyinen kaveri on niin kuin unohdettu ihan, vaan ihan ohi ansioita tässä.
1: Hän on poliittinen, uskonnollinen ja tiedemaailman vaikuttaja ollut.
2: Hän on todella niin kuin aikakauden koko kronikka. Hän estiivistyy se 1600-luvun alun, alun tällainen hurjuus. Hän oli todella, se on hauskaa, hän oli siis... Sekä Karl yhdeksännen, eli Gustav Pojan sen kolmannen, jos tuli Karl yhdeksäs sitten loppujen lopuksi, niin, niin, ja hänen poikansa, Gustav Toinen Adolfin, niin hän oli niin kuin välillä näitä suosiossa, ja välillä näppäin tyrmää kidutti häntä, eli hän oli varsinainen veijari kyllä.
1: Mutta sitten oli toinen nimi kanssi, Kanander.
2: Ja nyt tullaan tällaiseen jo kirkkaaseen tärkeäseen asiaan, jota voidaan kutsua nimellä valistus, eli Kristfried Ganander äh, on siis 1700-luvun tutkija, ja hän opiskelukaverinsa Henrik Gabriel Portaanin kanssa oli sitten tämän, tämän Turun todella vanhoilliseen ja vaatimattoman akatemian, eli Suomen ainoa yliopiston tällaiset merkittävät hahmot, jotka teki sen havainnon, Et syystä tai toisesta, he pääsi itse asiassa aika pitkälle, Mäkin jo Kertonut niitä heidän havaintojaan tässä heidän nimiään mainitsematta, niin tämä meidän kielemme ja, ja periferinen kulttuurimme on säilyttänyt valtavan määrän muinaista tietoa. Eli he pääsitään kalevalaisen mytologian ja kalevalaisen runouden niin ilmiön ääreen ensimmäisenä tässä maassa. Ensimmäisenä tässä maassa he, he kiinnittävät huomioon, että hei, että täällä on jotain tosi tärkeää. Ja tuo sen yliopistollisen tutkimuksen piiri. Anander oli Rantsilassa Oulun lähellä pappina ja siis todella niin, kuin, niin kuin tekin voisi sanoa kenttätyötä. Ja hän on kirjailijana myös huiman hienoja havaintojen tekijänä, että, että niin... Mä, mä rakastan sitä Gananderiä, mitä kaikkea mä oon niin hänestä löytänyt, niin, niin se on, siis, hän on. hän on niin kivoin pappi, mitä mä tiedän. Tai mä tiedän kaksi kivaa pappia. Toinen on Lorenz Terne, joka asuu Englannissa suunnilleen samaan aikaan kuin Christfried Ganander. Ja sitten Ganander, niin huippupapit kyllä. Ja niin viisaat papit, että hän näki. Ohi ja yliuskonnon rajoja. Ehotti vaan avankeliumista hyvän asian ja niin kuin vähät välitti mistään maailmanlopuista.
1: Juha Hurme, sä tuot esille sen, että Turun Akatemian pappishautamo tuotti myös hyvää, toi myös tiedettä ja tietoa.
2: Tässä on puhuttu aika paljon siitä reformaation ja luterilaisuuden. Ikävistä puolista ja, ja ne on ohittamattomia, mutta, mutta totta kai siellä on koko ajan hyvä asia, että et, et nämä asiat ja niitä tasapoinaan olen tuossa halunnut, halunnut esittääkin, että, että me, me, ollaan, me ollaan täysin velkaa meidän sivistyksemme, siis niin kristilliselle kulttuurille, joka jopa tai jopa niin luvulta lähtien niin, niin, niin toi tänne metsäläisille Yhteyden, joka loppujen rakensi yhteyden koko maailman kulttuuriperintöön, mutta sitten, sitten tämmöisenä hirvittävän voimakkaan pelon ja, ja, ja kielteisen tulkinnan, siis valtapolitiikkaan liittyvän kielteisen tulkinnan käsikassarana tämä luterilainen kirkko on ollut tosi rasittava ilmiö 1600-luvulla, 1700-luvulla, vielä 1800-luvulla ja, ja ja vielä siis Jaakko Juteini 1800-luvun alun siis ihan ensimmäinen suomalainen kirjailija, joka, joka, joka tuotti kuitenkin siis ensimmäiset suomalaiset näytelmät ja, ja novellit, Suome, siis kirja, 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 niin painetut tekstit, 50-vuottainen Aleksis Kive, niin, niin hän joutui pappiston hyökkäyksen kohteeksi ja siinä oli ihan tämä vanha juttu että suomen kieltä ei saa käyttää kuin kristillisiin sisältöihin. Ja niinpä siis tämä juteinin filosofinen tutkielma 1820-luvun lopulta poltettiin julkisesti Viipurin torilla Jumalan pilkkasyhteestä. Että kyllä tämä niinku Hannu Salaman juhannustansseilla on tämmöinen varhaisempi edeltäjä. Että tämä on hurja tosiasia, että siis suomen kielellä ei julkaistu ennen juteinia ja Aleksis Kiveä ja Pietari Päivärintaan, niin, niin, niin 300 vuoteen yhtään taiteellista tekstiä, siis näytelmää, novellia tai romaania. Missään muualla Euroopassa ei tilanne ollut tämä. Eli, eli suomen kieli kerta kaikkiaan allistettiin, niin että sillä saa vaan esittää luterilaisia sisältöjä. Ja, ja onhan toi, toihan on, on siis eihän Pohjois-Koreassakaan ole mitään tähän verrattavasti, eihän nyt joku tällainen verran, Toi tarkoittaa niin kuin ihan hirveää alistussuhdetta. Ja, ja äh, sellainen jännä kirjallisuudetutkija kuin Markku Eskelinen on, on mun mielestä tosi hienosti esittänyt tässä aika röyhkeää väitteen, röyhkeä, mutta painokkaa väitteen, että kun on kuitenkin tämä Agrikolasta lähtenyt 300-vuotinen perinne Suomessa, että lukeminen tarkoittaa, katekismuksen ulkoopänttäämistä. Ja suomen kieltä lähinnä kuulee sitten papin niin helvetillä pelottelevasta saarnasta. Niin se on opettanut meille suomalaiset tämmöisen niin tönkkösuvalottuun realismiin kiintyvän tavan lukea. Ja kaikki tämmöinen moderni leikittely ja kielen monimerkityksellisyys on niin yritetty perata meistä pois. Ja sen tähden me rakastamme niin Kalle päätaloa Ja vähemmän rakastamme Jottakin kokeilevampaa kirjailijaa.
1: Juha Hurme, Puh. jatkatsa tästä Niemen tarinaa. vol Kakkonen, En, en
2: missään nimessä, mulle on pienintäkään siihen, ei tu, ei tu tapahtua. Tuo oli se kokonaisvitaan, mä pitkään ja, tota. Mutta sen sijaan, mulla on tällainen hanke kylläkin. Se on, se on rakkaan edesmenneen kustannustoimattani Silja Hiidenheimon, kehittelemä intriigi ja jonka hän ikään kuin itse testamenttasi mulle kun hänen elämänvoimansa hiipui niin kirjoittaa dekkari jonka pataamusta konnaa Elias Lundroot ja mä aion tehdä se, ja tämä on siis fiktiota, mä oon jo sanonut, mä kunnioitan Lönruttia. Eli mä kirjoitan siis puuta heinää, eli fiktiota. Tässä Elias lönrut muun muassa polttaa Turun päästäkseen sitten keräämään. Tuhoaa siis tietoisesti Gannanderia ja niin keräystulokset, ottaa pääsee sankarina keräämään ne runnot uudestaan. Ja poltettua Turunhan tuhoaa Aleksis Kivenuran ja, ja, tota, ja kaikki tavoin siis niin tekee Suomesta kamalan paikan hyötyäkseen itseni, niin mä luulen, että tässä niin kuin, niin kuin täysin mustan huumorin läpäsemässä dekkarissa, niin mä pääsen kommentoimaan tuolta 200 paljon, vaikka, vaikka mä valehtelen koko ajan. Sellainen korkeinta tulee, mutta ei tule mitään niemikakkosta ikinä.
1: Sitä dekkaria
0: odotellessa. Kiitos Juha Hurma.
2: Kiitos.